0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Hallo,
1: mein Name ist Linda. Ich parke in der Oberau und ich bin auf mein Auto angewiesen, weil ich es täglich brauche, um zur Arbeit zu pendeln.
0: Mein Name ist Christian Dicken. Ich wohne in der Moltke-Straße und meine vier Kinder sind hier aufgewachsen. Ich habe immer ein Auto gehabt. Ich bedauere, dass die Anwohnerparkgebühren der Stadt Freiburg so nicht zulässig sind. Vor allem, dass offenbar keine Staffelung aus sozialen Gründen möglich ist.
1: Ich finde äh, die Kostenerhöhung ja heftig, musste da schon schlucken, aber auch verständlich. Natürlich wäre es schön, wenn wir autofreie Städte hätten und generell mehr Menschen mit den Öffentlichen fahren würden. Aber ich finde, es mangelt da eben einfach an praktikablen Alternativen.
0: Ich finde es richtig, dass sich die Kosten des Autoverkehrs besser widerspiegeln. Zum Beispiel auch in der Höhe der Anwohnerparkgebühren. Die Höhe selbst fand ich nicht zu hoch und die Abstufung nach Fahrzeuggröße plausibel. Die Stadt hat hier eine Lenkungsmöglichkeit, die offenbar auch gut funktioniert. Denn seit der Einführung der neuen, hohen Parkgebühren gab es ausreichend Parkmöglichkeiten.
1: Für mich zum Beispiel kommt die Bahn zum Pendeln nur schlecht in Frage, weil es viel zu lange dauert und viel zu teuer ist. Mit Verständnis, aber auch Frust reagieren viele Freiburgerinnen und Freiburger auf die hohen Anwohnerparkgebühren, die die Stadt im vergangenen Jahr festgelegt hat. Sie stiegen für die meisten Autobesitzer um das Zwölffache pro Jahr. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Freiburger Gebühren gekippt. Und auch damit sind nicht alle einverstanden. Auf das Urteil schaut ganz Deutschland. Denn es geht nicht nur um die Frage, was Parken kosten darf, sondern vielleicht auch darum, wie Autos und Innenstädte in Zukunft zusammenpassen können und zu welchem Preis. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Manuel Fritsch. Er ist Redakteur der BZ-Stadtredaktion und hat die Gebührendebatte von Anfang an verfolgt. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Hi Manu, schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich.
1: Manu, seit April letzten Jahres ist ja das Anwohnerparken in Freiburg richtig, richtig teuer geworden. Also in der Regel werden so 360 Euro Pro Jahr fällig, vorher waren es mal nur 30 und jetzt gab es ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und Freiburg muss zurückrudern. Was ist da passiert?
0: Ja, also wie du gesagt hast, im April kamen diese neuen und viel höheren Gebühren als bisher und da hat sofort ein Stadtrat geklagt dagegen. Der hat gemeint, er glaubt nicht, dass das rechtlich zulässig ist und möchte das gern von einem Gericht überprüft haben. Und er hat dann diese Klage praktisch bis vor das Bundesverwaltungsgericht getrieben. Vorher hat schon mal der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim geurteilt. Er hat aber die Stadt bestätigt. Das Bundesverwaltungsgericht war jetzt praktisch die letzte Instanz in der Sache. Man könnte noch vor das Bundesverfassungsgericht gehen, aber das macht niemand. Das wäre irgendwie übertrieben. Und in Leipzig haben die Richter jetzt gesagt, dass äh, diese Gebührensatzung, die die Stadt erlassen hat, nicht rechtens ist. Die haben dabei auf drei Punkte abgezogen. Das eine ist, die Stadt hat eine Satzung erlassen, aber hätte eine Rechtsverordnung erlassen sollen. Das klingt ein bisschen sperrig, ist es auch, ist aber eigentlich der zentrale Punkt. Das heißt einfach, die Stadt hat das falsche Rechtsmittel sozusagen verwendet.
1: Also ein Formfehler heißt es, es oder? Es ist ein
0: reiner Formfehler, ja. Eigentlich könnte das praktisch reichen, wenn die Stadt da jetzt Satzungen durchstreicht und Rechtsverordnung drüber schreibt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Dann hat das Gericht noch zwei andere Punkte kritisiert. Das eine ist, in Freiburg wurde es möglich mit dieser neuen Gebührensatzung, dass man eine Ermäßigung bekommt. Wenn man irgendwie Sozialhilfeempfänger ist, dann kriegt man... 75 Prozent der Gebühren erlassen, so war die Regel. Das hat das Gericht in Leipzig gesagt, ist nicht zulässig, weil das der Bundesgesetzgeber, also praktisch das Verkehrsministerium, nicht in das Ursprungsgesetz reingeschrieben hat. Deswegen hat die Stadt gar nicht das Recht gehabt, diese, diese Ermäßigung zu erlassen.
1: Das Ursprungsgesetz, das die hohen Parkgebühren überhaupt erst ermöglicht hat, kam vom Bund. Durch ein Bundesgesetz war seit 1993 geregelt, dass ein Anwohnerparkplatz in Deutschland höchstens 30,70 Euro pro Jahr kosten durfte. Im Jahr 2020 wurde diese deutschlandweite Obergrenze aufgehoben. Die meisten Bundesländer haben es dann ihren Städten freigestellt, wie viel sie fürs Anwohnerparken verlangen wollen. Viele Städte belassen die Kosten bisher bei den 30 Euro. Andere, wie Bonn oder Karlsruhe, verlangen derzeit 180 Euro pro Jahr. In Köln sollen die Gebühren demnächst auf 390 Euro steigen. Freiburg langte dem ADAC zufolge am stärksten zu. 240 Euro wurden für ein kürzeres Auto fällig, 360 Euro für eines bis 4,70 Meter Länge, darüber waren es 480 Euro pro Jahr.
0: Was heißt, wer ein kleines Fahrzeug fährt, zahlt weniger, wer ein mittleres Fahrzeug fährt, zahlt eben diese 360 Euro und wer ein großes Fahrzeug fährt, zahlt nochmal mehr. Da hat das Gericht gesagt, dass diese Preissprünge zu groß sind, weil es im härtesten Fall könnte es sein, wenn dein Fahrzeug 50 cm kürzer wäre, würdest du 120 Euro weniger zahlen, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Oder andersrum, wenn du 50 cm länger ist, hast du gleich einen riesen Preissprung drin und da hat das Gericht gesagt, dieser Sprung ist einfach zu groß.
1: Okay, das heißt aber, bei diesen drei Punkten war es nicht dabei generell? die Höhe der Gebühren, also dass ich zum Beispiel 360 Euro zahlen muss. Dagegen hat das Gericht nichts gesagt.
0: Nee, das hat sogar explizit festgestellt, dass die Gebührenhöhe in Ordnung ist. Und das hatte sowohl der Bundesgesetzgeber als auch das Land hatten das ja den Kommunen freigestellt, wie hoch die diese Gebühren ansetzen wollen, haben gesagt, ihr habt da freie Hand, weil das ist eure Stadt, könnt ihr entscheiden. Und Freiburg hat da eben, deswegen war das Urteil jetzt auch in ganz Deutschland eigentlich mit Spannung erwartet, Freiburg hat da ziemlich zugelangt und als erste Stadt wirklich einen hohen Gebührensatz erlassen.
1: Mhm. Was heißt denn das jetzt konkret im Moment für Leute, die ähm, diesen teuren Anwohnerparkausweis gekauft haben? Haben die schon irgendwie eine Chance, ihr Geld zurückzubekommen?
0: Bislang nicht. So wie es jetzt gerade aussieht, ist es so, wer so einen teuren Ausweis ge gekauft hat, der hat jetzt halt einen Ausweis, bis der abläuft und kann danach oder muss danach einen neuen kaufen. Wer jetzt einkaufen muss, hat Glück, weil jetzt wurde es wieder zurückgesetzt sozusagen auf die ursprünglichen 30 Euro im Jahr. Gerade gibt es also die äh, Parkausweise recht günstig. Und wie das in Zukunft sein wird, wird sich zeigen, wenn eben die Stadt, das Land, der Bund, wenn die sich überlegt haben, was folgt eigentlich aus dem Urteil, wie machen wir weiter. Also es wird ziemlich sicher auch wieder teurer werden als diese 30 Euro. Und zurückkriegen, diejenigen, die sozusagen die nicht zulässigen Parkgebühren bezahlt haben, das weiß gerade noch niemand. Die Stadt sagt, sie warten noch auf die Urteilsbegründung. Die ist noch nicht da. Das werden jetzt, denke ich, die kommenden Wochen werden das zeigen. Kriegt man es zurückerstattet oder nicht?
1: Mhm. Wir haben das ja auch gehört, als wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen der Redaktion bei der Stadt angefragt haben, dass die Antwort immer so ein bisschen ist, boah, wir kriegen gerade so viele Anfragen, wir wissen es selber noch nicht. Also da ist ähm, eine große Ungewissheit. Das heißt, war die Stadt sehr überrascht von diesem Urteil? Also wurde die kalt erwischt?
0: Ich würde sagen, ja. Vor allem dieser erste Punkt, dass die sagen, ihr habt Formal falsch gemacht. Das hat die Stadt ziemlich überrascht, weil der Fehler war nicht auf der Seite der Stadt, sondern auf Seite des Landes. Das Land hat nämlich den Städten gesagt, ihr müsst eine Satzung erlassen und das hat die Stadt gemacht und hat sozusagen das, was das Land ihr vorgeschrieben hat, mustergültig erfüllt und jetzt sagt das Gericht, nee, nee, ihr müsst aber keine Satzung erlassen, ihr hättet etwas anderes erlassen müssen. Das konnte die Stadt nicht wissen, von daher sind sie davon überrascht worden. Von den anderen Punkten bin ich mir nicht so sicher, ob die so überrascht wurden. Schon als die Gebühren verabschiedet wurden letztes Jahr, hat die Stadt gesagt, mit dieser sozialen Ermäßigung sind wir uns nicht so sicher, ob das rechtssicher ist. Wir gehen mal davon aus, aber wir haben da so unsere Zweifel. Aber der Gemeinderat wollte, dass die hätten sich nicht auf diese Gebührenhöhe einigen können, hätten sie nicht für Leute, die nicht so viel Geld haben, eben diese Möglichkeit geschaffen.
1: Okay. Du hast ja schon gesagt, es hat ein Stadtrat geklagt und zwar einmal in Mannheim, einmal in Leipzig jetzt zuletzt. Und zwar ist es der FDP-Stadtrat Sascha Fieg. Was wissen wir denn über Herrn Fieg und über seine Klage?
0: Herr Fieg ist, wie gesagt, FDP-Stadtrat, jetzt schon länger, also hat auch einige Erfahrungen kommunalpolitisch. Der hatte, gleich als die Gebühren verabschiedet wurden, also als der Gemeinderat diese... Entscheidung getroffen hat, hat er gesagt, oh, ich halte das alles nicht für, für rechtssicher und er möchte das überprüft sehen äh, und hat eben dagegen geklagt, hat allerdings, muss man dazu sagen, nicht als Stadtrat geklagt, sondern als Privatperson, weil er selber betroffen ist, der wohnt in der Viere, der hat ein, zwei Autos, so viel ich weiß.
1: Ist auch Fahrlehrer.
0: Er ist Fahrlehrer, deswegen sagt er auch, er ist auf dem Auto angewiesen, weil das ist halt sein, sein Arbeitsmittel, ohne Auto ist schlecht Fahrlehrer sein. Von daher braucht er ein Auto und muss eben jetzt diese Parkgebühren zahlen. Da hat er gesagt, als Privatperson klagt er dagegen, hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um sich ein bisschen Geld zu holen. Die ist jetzt nur so mittelmäßig erfolgreich gelaufen. Ich glaube, ich habe knapp 3.000 Euro bekommen. Seine Fraktionskollegen haben da auch tüchtig gespendet. Aber muss man sagen, er ist da halt mit seinem privaten Geld reingegangen, hat ein ziemlich großes Risiko auf sich genommen. Hätte verloren, verloren, wäre auf dem Geld sitzen geblieben. Und das ist eine ganze Menge. Jetzt dürfte es wesentlich besser für ihn ausgegangen sein.
1: Nicht nur in den sozialen Medien danken viele Menschen dem Stadtrat Sascha
0: Fiek. Mich hat vor allem der höchste Gebührensatz von 480 Euro pro Jahr beschäftigt, den ich als unverhältnismäßig hoch und als zu großen Sprung gegenüber den bestehenden 30 Euro pro Jahr angesehen habe. Das Gericht hat sich aber mit der Gebührenhöhe gar nicht mal so intensiv beschäftigt sondern hier der Stadt einen gewissen Ermessensspielraum eingeräumt. Dennoch wurde die Streizung in Abhängigkeit der Fahrzeuglänge von 240 auf 480 Euro als unzulässig eingestuft, da hier kein doppelter Nutzen beim Parken von längeren Fahrzeugen zu erkennen sei. Dies hat in Verbindung mit weiteren inhaltlichen und formalen Fehlern schlussendlich dazu geführt, dass die Satzung gekippt wurde. Das hat mich als Antragsteller, wie auch viele durch die Gebühren belasteten Bürgerinnen und Bürger natürlich auch gefreut.
1: Dabei hat das Gericht nicht alle Kritikpunkte von Sascha Fiek aufgegriffen. Es war auch dieser Punkt steuernde Wirkung, also dass die Stadt ja dadurch, dass sie quasi höhere Gebühren erheben will fürs Anwohnerparken, also für die Nutzung von einem Auto in der Innenstadt, dass sie dafür halt ja, mehr Geld haben will, um auch andernorts vielleicht Umweltschäden auszugleichen oder Fahrradwege zu bauen, also sozusagen die Leute davon ein bisschen abzubringen, Auto zu fahren. Ich glaube, das fand Herr Fieg oder hat sein Anwalt auch angeführt als Punkt, den Sie kritisieren.
0: Da haben Sie natürlich insofern recht, als die Gebühren, die sollen Praktisch, damit soll man bezahlen, was man als Leistung bekommt. Das heißt, man soll irgendwie den Wert, in dieses, diese Fläche, die man dazu parkt oder den Nutzen, den man davon hat, den soll man bezahlen. Man soll aber mit diesen Gebühren nicht Politik machen, sozusagen. Das war jetzt ein bisschen dem geschuldet, ursprünglich beschlossen wurden diese Parkgebühren in den Haushaltsverhandlungen, wo es noch gar nicht möglich war, die zu erlassen. Da haben dann alle Fraktionen schon mal gesagt, ah, wir gehen davon aus, wir können nächstes Jahr diese Gebühren erlassen und wir spielen jetzt schon mal mit dem Geld und wir rechnen mit den Einnahmen und dafür können wir auch mit Ausgaben an anderer Stelle hochgehen und dann hat man diese Rechnung aufgemacht, wir kriegen Geld aus den Parkgebühren und bauen dafür Fahrradwege und Fußgängerwege. Das ist das eine, dass man sagt, das Geld würde unmittelbar in Fuß- und Radwege fließen, was so natürlich nicht ist ist, äh, sondern das Geld auf der einen Seite geht es ins Stadtsäckel rein und für die Fuß- und Radwege geht irgendwie Geld wieder raus. Es gibt jetzt aber nicht die unmittelbare Beziehung.
1: Du hattest mir, äh, oder du hattest mal erklärt, dass auch diese Bereiche, in denen diese Anwohnerparkgebühren gelten, ja nicht irgendwelche sind, sondern das sind welche, die, ich glaube, du hast es so schön gesagt, die älter sind als Autos. Zum Beispiel Viere, Oberau, Neuburg. Also wo es auch einfach, ja, jeder, der, glaube ich, mal im Stühlinger einparken musste, weiß, wovon ich spreche. Es ist halt eng, schmal, es ist auch schon für einen Kinderwagen wenig Platz. Also, das heißt, es ist jetzt nicht willkürlich irgendein Gebiet, sondern es hat quasi einen speziellen Grund, dass es genau da werden sollten.
0: Ja, ich denke, das ist äh, historisch herzuleiten. Das sind Stadtteile, die wurden gebaut. Damals hatte halt noch nicht jede Familie ein, zwei, drei Autos, sondern eher keins, weil es auch noch keine Autos gab. Deswegen hat man halt die Autos nicht mitgedacht. Die kamen danach. Dann hat man irgendwo in Hinterhöfen Garagen gebaut. Alles okay, aber man hat jetzt nicht in der Masse Tiefgaragen oder Quartiersgaragen, wie man das in Neubauquartieren plant. Auch sind die Straßen schmaler. Man hatte die Straßen damals nicht so geplant, dass man zweieinhalb Meter Gehweg, zweieinhalb Meter Radweg, zwei Meter Parkplatz und noch Fahrspur hat, sondern, wie man das halt kennt, die Straßen sind sehr schön, aber sehr schmal und wenn da Autos stehen, ist es einfach verdammt eng und da die Zahl der Autos zunimmt, der Trend geht zum Zweit- und Drittwagen, wird es da halt immer enger und es gibt wenig Ausweichmöglichkeiten. Da wollte man jetzt mit den Parkgebühren nachhelfen, dass die Leute, die Ausweichmöglichkeiten haben, die vielleicht auch in anderen... Anspruch nehmen, sprich jemand, der eine Garage hat, der soll sein Auto in die Garage stellen und ihn nicht, sein Auto nicht auf der Straße lassen, wo es allen anderen Leuten im Weg steht. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der jemanden, was weiß ich, in der Viere oder so kennt, dass die Garage genutzt wird, um die Fahrräder der Kinder unterzustellen und Kinderwagen und ein paar Kästen Bier und das Auto parkt vor der Tür, weil da kostet es fast nichts. Und so eine Garage Wer mal eine kaufen muss oder mieten muss, weiß, die ist ganz, ganz schön teuer. Und das Verhältnis hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt gehabt mit den, mit den hohen Gebühren, dass man sich denkt, vielleicht lohnt es sich doch eher, mein Auto in die Garage zu stellen, statt die Wasserkästen oder Orangenbäume.
1: Okay, also geht es tatsächlich auch um ein bisschen Platz im öffentlichen Raum, oder? Weil ich meine, diese Staffelung, die du jetzt angesprochen hast, nach der sich die Preise berechnen fürs Anwohnerparken, die geht ja nur nach Autolänge. Die zieht ja nicht in Betracht, wie viel Sprit mein Auto schluckt oder wie viel PS das hat.
0: Es war nicht möglich, erstmal das mit PS und Sprit und was weiß ich, Baujahr oder so zu machen. Das wäre viel zu aufwendig gewesen. Das, das müsste man ja bei jedem Antrag dann irgendwie angeben und berechnen. Das ging so nicht und deswegen hat man das erstmal über diese Größen versucht zu machen. Was eigentlich erstmal sinnvoll ist weil es eben in erster Linie eine Platzfrage ist und noch ein bisschen weitergegriffen bringt mir immer das, das Stichwort Verkehrswende ins Spiel. Man will mehr Platz schaffen für Fußgänger, für Fahrradfahrer. Der Platz ist aber gerade einfach nicht da, weil der jetzt jahrzehntelang praktisch für Autos ausgebaut wurde. Und wenn man den Platz neu verteilen will, dann geht es nicht anders, als wenn man den Autos ein bisschen Platz wegnimmt.
1: Stichwort Verkehrswende hast du mir gerade gegeben. Du hast ja damals auch mit Leuten gesprochen, die von diesen höheren Gebühren betroffen sind, sobald die Regelung in Kraft tritt. Und dann trat sie ja in Kraft, dass alles teurer wurde. Wie waren da die Reaktionen? Also welche Stimmen hast du da auf der Straße bekommen?
0: Also wir haben natürlich viele Zuschriften bekommen jetzt als Zeitung. Die Fraktionen, soweit ich das mitbekommen habe, sind auch ertrunken in Zuschriften, die meisten waren sehr empört natürlich. Ich weiß nicht, inwiefern das das Stimmungsbild in der Stadt gut widerspiegelt, weil das Problem ist ja auch, man hört dann immer nur von denen, die sich halt an der Sache stören und die, die sagen, ich finde es okay. Die schreiben ja nicht. Die schreiben weder den Fraktionen die, und die schreiben auch nicht der Zeitung. Wir hatten im Vorfeld mal mit ziemlich willkürlich ausgewählten Leuten, die betroffen wären, gesprochen. Da würde ich sagen, die waren jetzt alle nicht begeistert davon, dass sie mehr Geld zahlen müssen. Die haben im Grunde aber schon verstanden, was das soll und fanden das auch okay. Die fanden jetzt den Sprung von 30 auf 360 Euro übertrieben. Da hat jetzt, glaube ich, keiner gesagt, ja cool. Die meisten haben gesagt, wäre besser, wir fangen das mal ein bisschen langsamer an. Was die allermeisten wirklich kritisiert haben, was, denke ich, auch ein Punkt ist, dass die sagen, ich zahle 30 Euro im Monat, aber ich habe damit noch keinen festen Parkplatz. Ich habe nur das Recht, irgendwo zu parken. Aber ich finde ja keinen Parkplatz. Wer den Stühlinger oder die Viere kennt, weiß, da fährt man länger rum, bis man mal eine freie Lücke findet. 30 Euro zu zahlen, um einen Parkplatz suchen zu können, ist was anderes als 30 Euro zu zahlen und einen zu haben.
1: Kritik auch von denen, die sich eigentlich selbst weniger Platz für Autos in der Stadt vorstellen können. Wie passt das zusammen? Das habe ich den Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner gefragt.
0: Beim Freiburger Anwohnerparken wird deutlich, dass der Mensch eben auch ein Homo economicus ist, der politische Maßnahmen danach bewertet, was sie ihn kosten. Und die Erhöhung ist ja doch eine saftige Preiserhöhung, insofern nachvollziehbar, dass hier Menschen damit nicht einverstanden sind. Insofern bleibt dem Freiburger Gemeinderat dennoch nur die Möglichkeit, über politische Maßnahmen die Veränderung des Verhaltens zu bewirken. An eine Art Protestbewegung glaube ich in Freiburg nicht, auch wenn es ja bereits bei der Verengung der Fahrbahnspuren am Schlossberg die vereinzelten Proteste oder auch beim Tempo 30 auf der B31 gegeben hat. Mein Eindruck war, dass wirklich die meisten Verständnis dafür haben, was man da machen will. Du
1: hast vorhin die Effekte angesprochen, also dass, wenn die Leute so einig, einigermaßen d'accord sind und dann halt sagen, na gut, dann räume ich halt meine Garage leer – Orangenbaum raus, Auto rein... Gab es noch andere Effekte, die man festgestellt hat? Gibt es auch irgendwelche Zahlen, dass die Leute weniger in der Innenstadt gefahren sind mit dem Auto? Also allein die Tatsache, dass weniger Anwohnerparkausweise bestellt worden sind, weil die so teuer waren, ist ja noch kein Beweis dafür, dass irgendwie weniger Emissionen in der Innenstadt sind oder mehr Platz.
0: Nee, das ist allerdings auch schwierig festzumachen. Vor allem auch noch spielte sich das Ganze noch während der Corona-Pandemie ab, wo es eh irgendwie lauter Spezialeffekte gibt. Ich habe mir gerade noch mal die Zahlen angeguckt von den beantragten Bewohnerparkausweisen. Da wurden im April 22300 beantragt und ein Jahr vorher im April waren es 800. Im Mai waren es 22 500, äh, Anträge statt 1400 im Jahr davor. Also da wurden wirklich sehr, sehr viel weniger beantragt. Warum? Das ist schwierig zu sagen. Die Stadt weiß das auch nicht ganz genau. Die sagen, sie haben Hinweise von Leuten, die ihnen das halt gesagt haben. Und da gab es eigentlich vier Gründe. Die einen, die sagen, sie haben ihre Garage freigeräumt, also Platz geschafft und parken jetzt innen. Dann gab es welche, die parken halt jetzt außerhalb der Bewohnerparkgebiete und laufen einfach länger. Was nicht gut ist, weil es dann außerhalb der Bewohnerparkgebiete der Parkdruck zunimmt. Das ist eigentlich nicht der erwünschte Effekt. Es gibt welche, die zahlen halt einfach nicht und riskieren lieber ein Knöllchen, weil sie sagen, es wird so wenig kontrolliert und dann wenn billiger. ich mir einmal alle zwei Monate ein Knöllchen für 50 Euro hole, ist es billiger als 60 Euro im Monat zu zahlen. Und es gab wohl relativ viele Leute, auch die Bewohnerparkausweise also für andere Leute beantragt haben. Da hat die Oma für den Enkel, der irgendwie in Lörrach wohnt, einen Bewohnerparkausweis gekauft, weil es nichts gekostet hat. Und dann konnte der zufrieden da parken, wenn er mal zu Besuch war. Das ist wohl auch sehr zurückgegangen. Mein Eindruck war, wenn ich durch die Viere laufe, ist es durchaus ein bisschen äh, schöner geworden. Also es ein bisschen weniger Autos, die da rumstanden. Aber das ist auch ein total subjektiver Eindruck. Das ist leider nicht verallgemeinerbar.
1: Nochmal ganz kurz zurück zum politischen Prozess. Also im Gemeinderat war diese Gebührenordnung ja auch sehr heftig umstritten. Martin Horn hat damals von einem Abstimmungskrimi gesprochen. Es ging super eng aus. Du saßt damals als Reporter dabei. Wie lief da die Diskussion, als es um diese Gebühren ging?
0: Also die Diskussion war... Sehr, sehr heftig, emotional geführt. Es gab verschiedene Anträge, die alle irgendwas anderes wollten. Ich glaube, die CDU wollte äh, 120 Euro im Jahr. Die SPD wollte dann 180 Euro im Jahr. Die Grünen wollten 360 Euro im Jahr. Mit Staffelung das Rathaus selber, also die Verwaltung, wollte 360 Euro im Jahr ohne Staffelung. Da wurde abgestimmt. Die Mehrheiten waren extrem knapp. Das war auch noch während Corona, das war ganz witzig, weil dann waren ein paar Leute krank, die waren nicht da und dann haben, saßen alle da und haben gerechnet, okay, der ist nicht da, die ist nicht da, dafür ist der da, der stimmt so und die stimmt so. Und der Antrag der Grünen dann also mit anderen zusammen, der dann entschieden wurde, der wurde mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Weshalb es dann auch dem, dem Oberbürgermeister vorgehalten wurde, warum hast du dich da enthalten, beziehungsweise nicht dagegen gestimmt, da wurde dann Kritik an ihm laut. Aber es war sehr spannend alles in allem, weil das wirklich spitz auf Knopf genäht war.
1: 22 zu 21 Stimmen.
0: Genau mit Enthaltung des OP.
1: Jetzt wird der Gemeinderat ja voraussichtlich einfach neu diskutieren müssen. Also vergangene Woche gab es schon eine Sitzung im Mobilitätsausschuss, wo schon wieder diskutiert wurde. Welche Vorschläge stehen da jetzt im Raum, wie das zukünftig geregelt werden könnte und was meinst du könnte dabei herauskommen?
0: Das ist ja noch nicht ganz klar. Die Urteilsbegründung steht noch aus, deswegen hängen gerade alle so ein bisschen drin und keiner kann nichts Genaues sagen. Vermutlich werden sozusagen die alten Vorschläge wieder aufgewärmt, da hatten sich praktisch die Gegner dieser 360 Euro schon auf 180 Euro breitschlagen lassen und dann hört man, scheiterte ein Kompromiss praktisch an 20 Euro mehr oder weniger, sodass es geblieben ist, wie es war. Ich denke, das wird jetzt ähnlich sein, dass die einen wollen 180 Euro, die anderen wollen auf den 360 Euro bleiben. Ich weiß nicht, ob man sich dieses Mal irgendwo in der Mitte nochmal treffen können wird. Ich denke, es wird wieder eine knappe Sache sein, wobei jetzt auf jeden Fall ja für die Leute, die äh, hinter diesen 360 Euro stehen, das Gericht steht, das sagt, 360 Euro sind eigentlich okay, das ist was richtig ist, was machbar ist, was angemessen ist. Da denke ich, haben die eigentlich schon einen, einen Vorteil oder ein Argument, was jetzt eventuell problematisch ist, dass gerade die äh, Eine Stadt für Alle, also die eher linkeren Listen, die konnten diesen 360 Euro nur zustimmen, weil man diese Sozialermäßigung mitgenommen hat, weil ich sagen, wir dürfen ärmere Leute nicht über Gebühr belasten. Wenn diese Sozialermäßigung jetzt wegfällt, weiß ich nicht, wie da die Linken dazu stehen, ob die dann diese 360 Euro noch mittragen.
1: Vorgeschlagen hatten das gestaffelte Gebührenmodell mit den Grünen auch die Fraktionen Eine Stadt für Alle, UPI und Freiburg Lebenswert. Verliererinnen des Urteils aus Leipzig seien die Umwelt und die soziale Gerechtigkeit, findet up stadtrat Simon Waldenspul.
0: Das Bundesverwaltungsgericht hat eben in seinem Urteil ja nicht die äh, Höhe der Gebühren beanstandet und die rabiate Erhöhung, die ja quasi Grund zur Klage waren von Sascha Fick, sondern sie hat beanstandet, dass die soziale Staffelung und die Staffelung nach PKW-Länge nicht rechtens ist. Und ähm, durch dieses Urteil verlieren wir jetzt eben nicht nur... Die Steuerungswirkung dieser hohen Gebühren, die wir ja, diesen Effekt, wir ja schon gesehen haben, dass eben die Menschen ihre PKWs aus dem öffentlichen Raum vielleicht doch eher wieder in die Garage stellen. Der öffentliche Raum dadurch zugänglicher wird für Radfahrende und Fußgänger, sondern wir verlieren eben auch die Möglichkeit, diese Gebühren sozial zu staffeln, also Ausnahmen zu machen. Und damit verlieren wir als Stadt Spielraum und können diesem Urteil deswegen wenig Positives abgewinnen.
1: Das ist ja auch der Grund mit den 360 Euro, die das Gericht eigentlich so als okay verabschiedet hat, warum viele Kommunen in ganz Deutschland auf dieses Urteil jetzt geschaut haben. Also man liest dann vom Freiburg-Urteil aus Leipzig und irgendwie bleibt da ja, also für mich bleibt da hängen, da will eine Stadt voranschreiten beim Thema Umweltschutz, beim Thema autofreie oder autoärmere Innenstadt und die kriegt eigentlich erstmal einen Dämpfer. Ich frage mich da so, wie soll man so eigentlich mit so einer Verwaltung dieses ganze Klimaschutzthema irgendwie angehen, was immer alle so hoch priorisieren. Du hast ganz schön nach dem Urteil geschrieben, dass Bund, Land und die Stadt jetzt nachsitzen müssen. Was meinst du denn mit nachsitzen?
0: Es gibt ja praktisch drei Punkte, die das Gericht kritisiert hat und die drei Punkte betreffen jeweils jemand anderen. Für Freiburg hat das Gericht gesagt, diese Längenstaffelung, die funktioniert so nicht, weil die zu grob ist und die Preissprünge zu hoch. Da müsste sich, wenn sich jetzt an den äußeren Vorgaben nichts ändert, müsste sich die Stadt überlegen, wie sie das anders machen will. Das soll ja eigentlich noch eine, eine Software geben, wo man die Fahrzeugdaten besser erfassen kann. Dann könnte die Stadt das ganz einfach mit wenig Aufwand auch enger oder diffiziler machen, die diese Längenabwägung. Das hat man ja so grob gemacht, weil man sagt, der Verwaltungsaufwand ist extremst. Man muss praktisch das per Hand mit dem Kugelschreiber auf dem Blatt Papier eintragen, wie lang das Auto ist. Das frisst so viel Zeit, kostet so viel Geld, dass man am Schluss gar nichts mehr davon hat. Das Land, ganz klar, ist gefragt mit dieser Frage Rechtsverordnung oder Satzung. Da hat das Land geschludert oder das Gericht sieht es total anders als das Land und der Bund ist auf jeden Fall in der Pflicht, was die, äh, soziale, diese soziale Ermäßigung betrifft. Wobei da hatten wir jetzt das Verkehrsministerium angefragt, haben gesagt, das Gericht sagt, ihr müsstet das ermöglichen. Das Verkehrsministerium hat da ziemlich klar gesagt, wir können das nicht ermöglichen, weil Gebühren sind gar nicht dafür vorgesehen da stellt sich jetzt auch die Frage, warum sagt das Gericht, das Verkehrsministerium muss es oder kann, soll das machen und das Verkehrsministerium sagt, sorry, geht überhaupt nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall alles relativ komplex. Was ist deine Einschätzung, Manu? Wird Freiburg mal die erste autofreie Großstadt oder die erste deutsche Großstadt mit autofreier City?
0: Erleben werden wir das auf jeden Fall nicht mehr. Die City ist ja schon fast autofrei. Das war ja damals wohl auch sehr umstritten. Ich kann mich erinnern, als ich nach Freiburg gekommen bin, ist lang her, da fuhren vor der UB noch die Autos rum und die Bertholdstraße hoch, glaube ich auch. Dem weint, glaube ich, niemand mehr nach. Aber dass jetzt auch die Viere und Herdern und der Stühlinger autofreie werden. Das wird so schnell, glaube ich, nicht passieren. Was schon passieren wird, glaube ich, auf jeden Fall ist, dass Auto ärmer wird und dass Fahrräder und Fußgänger und Carsharing eine größere Rolle spielen. Und da sind die Parkgebühren ein kleiner Bauteil, aber es gehört natürlich auch dazu, dass man dann das andere Angebot ausweitet, eben Carsharing, ÖPNV, Fußwege, Radwege.
1: Danke, Manu, dass du heute da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja,
0: gerne. Danke dir. Das war BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.